0: del libro Fundamentos y práctica de la vida mariana del Padre Huppertz: Utilidad y necesidad de la vida mariana, parte 2 En la pasada lectura establecíamos que la necesidad del culto mariano en general y el valor de una vida mariana más perfecta en particular partimos de un principio indiscutible el que Cristo mismo formuló como línea general de conducta, aunque lo hiciese con motivo de un precepto particular. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Primero, de donde resulta que el culto a la Santísima Virgen, considerado de manera general y objetivamente hablando, es necesario para la salvación y, por tanto, gravemente obligatorio. Segundo, el culto mariano pertenece a la sustancia misma del cristianismo. Y tercero, adaptarnos plenamente en este campo al plan de Dios, concediendo íntegramente a Nuestra Señora en nuestra vida el lugar que le corresponde según este mismo plan divino debe acarrear las más preciosas ventajas, no sólo para cada alma en particular, sino también para todo el conjunto de la Iglesia de Dios. Ahora continúa el autor. Punto número 4. Al contrario, las lagunas en esta materia, lagunas culpables y voluntarias, e incluso las lagunas inconscientes, aunque no en el mismo grado, han de resultar funestas tanto para el individuo como para la sociedad. Un organismo no se compone solamente de la cabeza y del cuerpo con sus miembros. El cuello es un órgano de contacto indispensable entre la cabeza y los miembros. O más exactamente aún, un ser humano No debe disponer solamente de un cerebro, centro de todo el sistema nervioso, ya que no podría subsistir y ejercer su actividad sin otro órgano central, el corazón. Ahora bien, María es el cuello, o metáfora más exacta y más impresionante aún, el corazón de la iglesia, cuerpo místico de Cristo. El padre Faber, que junto a Monseñor Gay, fue la figura más sobresaliente de la literatura espiritual del siglo XIX, lo constataba de manera penetrante. Después de recordar toda clase de miserias, deficiencias y debilidades en sus correligionarios, prosigue. Abro la cita. ¿Cuál es pues el remedio que les falta? ¿Cuál es el remedio indicado por Dios mismo? Si nos referimos a las revelaciones de los santos, es un inmenso crecimiento de la devoción a la Santísima Virgen. Pero comprendámoslo bien, lo inmenso no tiene límites. Aquí en Inglaterra no se predica a María lo suficiente, ni la mitad de lo que fuera debido. La devoción que se le tiene es débil, raquítica y pobre. Su ignorancia de la teología le quita toda vida y toda dignidad. No es, como debería serlo, el carácter saliente de nuestra religión. No tiene fe en sí misma. Y por eso no se ama bastante a Jesús, ni se convierte en los herejes, ni se exalta la iglesia. Las almas que podrían ser santas se marchitan y se degeneran. No se frecuenta los sacramentos como es debido. No se evangeliza a las almas con entusiasmo y celo apostólicos. No se conoce a Jesús porque se deja a María en el olvido. Esta sombra indigna y miserable a la que nos atrevemos a dar el nombre de devoción a la Santísima Virgen, es la causa de todas estas miserias, de todas estas tinieblas, de todos estos males, de todas estas omisiones, de toda esta relajación. Dios quiere expresamente una devoción a su Santa Madre muy distinta, mucho mayor, mucho más amplia, mucho más extensa. Faber, es cierto, escribía para su país y para su tiempo. Nuestra época, incontestablemente, ha realizado progresos en este ámbito, y los católicos de todos los países no tienen que luchar con las mismas dificultades que los que viven en medio de una población con una mayoría protestante aplastante. Pero eso no quita que hay un fondo de verdad en esta queja. La falta de una devoción íntegramente adaptada al plan de Dios es causa de lagunas y de debilidad espiritual. Y no podemos menos que suscribir las aspiraciones del pastor anglicano convertido. ¡Oh, si tan solo se conociera a María! Ya no habría frialdad con Jesucristo. Oh, si tan solo se conociera a María, cuánto más admirable sería nuestra fe y cuán diferentes serían nuestras comuniones. Oh, si tan solo se conociera a María, cuánto más felices, cuánto más santos, cuánto... y cuánto mejor nos convertiríamos en imágenes vivas de nuestro Señor y Salvador, su amadísimo y divino Hijo. Punto número 5 Demos un nuevo paso adelante en nuestras conclusiones y constataciones. Es sumamente deseable e importante para la salvación y santificación de las almas y para la obtención del reino de Dios en la tierra, llevar el culto mariano a su perfección en nuestra alma y en todas las almas. Diría San Bernardo: De María nunca am satis, De María nunca será suficiente. Sin exageración alguna, por supuesto, la cual, por otra parte, es imposible desde que nos acordamos de que María es una criatura Debemos en todo y por lo tanto, también en la materia que nos ocupa, apuntar a la perfección y a la perfección más elevada. Punto número 6. Apuntar a la perfección del culto mariano se impone especialmente en nuestra época. Todo el mundo reconoce que desde hace 80 años y muy especialmente desde hace unos 30 años, el misterio de María se ha impuesto a la atención de la Iglesia, y tanto docente como discente, y que este misterio ha sido comprendido con más claridad y profundizado singularmente. Es una de las grandes gracias de nuestro tiempo. Es evidente que a este conocimiento más neto y más profundo de la doctrina mariana, y muy especialmente de la misión de Nuestra Señora, debe responder una devoción creciente intensificada. Como cristianos del siglo XX, debemos buscar y aceptar ávidamente las formas más ricas y más elevadas de la devoción mariana, o como se dice, más justamente hoy, de la vida mariana. Este proceso, Lo vemos realizarse ante nuestros ojos en la Iglesia de Dios, por la acción profunda y poderosa del Espíritu Santo y bajo la influencia y dirección de la santa jerarquía. En todas partes sale a la luz una convicción casi unánime de que vivimos la hora de María, la época de María, el siglo de María. El acontecimiento mariano grandioso de que acabamos de ser testigos dichosos, la definición dogmática de la asunción corporal de Nuestra Señora, es una nueva y poderosa prueba de ello. Ha llegado el tiempo predicho por Montfort. Abrosita. Este tiempo feliz en que la Divina María sería establecida dueña y soberana en los corazones, para someterlos plenamente al imperio de su grande y único Jesús, en que las almas respirarán a María, tanto como los cuerpos respiran el aire, y en que como consecuencia de ello, acaecerán cosas maravillosas en estos bajos lugares del Tratado de la Verdadera Devoción, número 217. Se está cumpliendo la voluntad formal de Dios. Dios quiere que su Santa Madre sea al presente más conocida, más amada, más honrada que nunca. Y Montfort añade unas palabras que pueden ser una introducción y una transición a lo que hemos de explicar en lo que sigue. Abro cita. Lo que sucederá sin duda si los predestinados entran con la luz y la gracia del Espíritu Santo en la práctica interior y perfecta que yo les descubriré a continuación. Del Tratado de la Verdadera Devoción número 55.